0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 108. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Die Woche war unfassbar ereignisreich. Ich hatte es ja letztes Mal schon erwähnt. Ich bin in Berlin. Erst war Republika von Montag an und jetzt seit... Freitagnachmittag kann man sagen, ist dann Subscribe, dieser Podcasting-Workshop, Podcasting-Konferenz. Und mein lieber Schwan, ich habe eine Menge zu erzählen. Ich bin nur schlechter vorbereitet, als ich es gerne wäre. Was auch so ein bisschen an, an meinem Hotel liegt. Aber da komme ich dann später drauf. Ich möchte gerne zunächst mal über die Republika sprechen. Das war... Das war mal wieder sehr schön, ich mag ja die Republika wirklich gerne, vor allem wegen dem, wegen, wegen dieser flauschigen Atmosphäre, ich, ich finde das ja hier einfach toll, das ist irgendwie, ja, also es ist nicht mehr das Klassentreffen, als dass es mal angefangen hat, So, das, dafür sind einfach mittlerweile zu viele Profis da, zu viele Schlipse. Für meinen Geschmack nichts gegen Leute, die eine Dienstreise zur Republika machen. Die haben da auch alle ihre Berechtigungen. Das ist auch alles wichtig, dass eben auch die Geschäftswelt sozusagen da reinschnuppert. Das gilt ja als die Leitveranstaltung der deutschen Internetszene. Und da müssen die halt einfach dabei sein. Wobei ich allerdings finde, dass, und das, da habe ich eine, eine einen Erstling gesprochen, dieses Mal eine, eine Bekannte, die ich von Twitter kenne, die Pressepfarrerin heißt sie dort, die war das erste Mal da. Und für sie war die Veranstaltung wenig greifbar, weil sie halt das einfach nicht verorten konnte. Ist das jetzt geht's es um Internet, geht es um Gesellschaft oder Kunst? Und auf welchem Niveau diskutieren wir überhaupt? Worüber sprechen wir denn eigentlich? Das ist so die, die Leitfrage für sie gewesen, das leite ich zumindest aus dem Gespräch ab. Und das ist halt tatsächlich so ein, so ein Fall. Also man darf meines Erachtens von der Republika nicht allzu viel erwarten. Zumindest nicht, wenn man dienstlich hinfährt. Denn die Redner, die buchstäblich eingekauft werden, die Honorar für ihren Auftritt bekommen und deren Reisekosten, soweit ich weiß, auch übernommen werden, die reden halt in der Regel über gesellschaftliche Themen. Und die Vorträge, die eingereicht werden aus dem beim Call for Papers, und also dieses Jahr tausend Einreichungen, auch ganz schön krass. Das sind halt dann ähm, entweder völlig abseitige Themen oder sie sind dann auch gerne mal äh, auf Anfängerlevel, wo also Leute ganz grundsätzlich irgendetwas erklären und wenn du jetzt da irgendwie hinfährst und versprichst dir von dem und dem Vortrag irgendwie einen Erkenntnisgewinn, weil du dich beruflich auch mit diesem Thema auseinandersetzt, dann stehst du am Ende möglicherweise blöd da weil das halt dann nicht erfüllt wird. Und das ist für viele Leute, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, gerade wenn sie das erste Mal auf der Republika sind, dass sie das nicht richtig verorten können, wo sie da eigentlich sind und was da alles, was was das für eine Veranstaltung ist. Und ich bilde mir ein, dass ich jetzt mit fünf Besuchen in sechs Jahren auch ein bisschen eine Beziehung zu dieser Veranstaltung habe und auch ein bisschen Verständnis dafür habe, wo kommt das Ding eigentlich her. Nämlich, Also ich erinnere mich halt auch noch in an die Kalkscheune und den Friedrichstadtpalast, die halt einfach auch ja, sehr, sehr stark überfüllt waren schon damals, als ich angefangen habe, zur Republika zu fahren. Und da war es halt dann der logische Schritt, die Veranstaltung in eine größere Location zu verlegen und dann natürlich auch mehr Leute äh, zuzulassen. Und dann verlief sich das erst eine ganze Weile. Dieses Jahr war es wieder voller. Es waren diesmal 8000 Leute da. Und äh, in diesem Jahr zum ersten Mal seit, seit Ewigkeiten eigentlich äh, war es so, dass ich äh, oder dass viele in die gewünschte Session nicht reinkamen. Es lag in manchen Fällen auch daran, dass die Räume zu klein waren, dass es eben nicht nur so große Seele und Hallen gibt, sondern eben auch kleine, kuschelige Räume, die für 30, 40 Leute ausgelegt sind. Ja, und wenn da halt 60 rein wollen, ist blöd. Ähm, wobei ich allerdings auch in Räume nicht reingekommen bin, wo irgendwie 200 oder 300 Leute reingepasst haben. Beziehungsweise in, bei dem einen Fall, bei der einen Bühne, da war es dann halt so, dass es nur noch Stehplätze gab und ich einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock eine Stunde rumzustehen. Bei einem Thema, das mich nur halb interessiert, denn das gibt es ja auch. Ich habe es ja erwähnt, ich habe mir viel zu viel aufgeladen, habe dann an den Tagen jeweils selber die Veranstaltung nochmal durchselektiert, habe dann nochmal geguckt, was ist von den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, das, was mir am wichtigsten ist und bin dann halt dahin gegangen. Und da war es dann eben so, dass ich eben kein, kein Ranking gemacht habe, sondern ich habe die anderen Sachen halt einfach alle rausgelöscht aus meinem Kalender. Und wenn ich dann, dann stand ich eben bei der Veranstaltung und also, sage, ja gut, jetzt kommst du nicht rein. Was machst du stattdessen? Und dann bin ich halt einfach irgendwo hingegangen, statt äh, zu einer Veranstaltung zu gehen, zu einem Vortrag zu gehen, der dann auch auf meiner Liste gewesen wäre. Wobei, auch das habe ich ein paar Mal gemacht. Und ja gut, es ist halt. also ich fahre ja hin, um, mein, um, um meine Leute zu treffen, die ich jedes Jahr auf der Republika treffe, ähm, in erster Linie und in zweiter Linie hoffe ich, dass, dass immer irgendwo was dabei ist, das meinen Horizont erweitert, in irgendeiner Form. Ja, das hat jetzt dieses Mal nicht hundertprozentig geklappt, möchte ich mal sagen. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe an Sessions, ich habe... Äh, zum Beispiel äh, Nine quarterly gesehen so ist der, Quitter, der Twitter Name von äh, oh Gott, wie heißt er denn wieder in echt? Keine Ahnung, muss ich verlinken, müsste auf äh, in meinen Blog gucken, äh, in den Notizen zu dieser Ausgabe werde ich äh, zumindest den den Link zum Twitter Account 9 quarterly mit unterbringen und da steht dann auch wieder wie der Besitzer äh, heißt, das ist ein ein äh, New Yorker Literaturprofessor für Germanistik oder so. Also der spricht fließend Deutsch ähm, und macht halt sehr intellektuelle Witze, Anspielungen auf Adorno und solchen Kram und der hält immer so eine, also immer, hat jetzt zum zweiten Mal in Folge eine Rede gehalten, sozusagen zur Lage der Nation, wo er halt einfach ja eine PowerPoint-Präsentation hat mit irgendwelchen lustigen Sachen, die er irgendwo auf seinen Reisen oder aber auch eben in Berlin beobachtet hat ähm, und macht dann da noch irgendwelche Späßchen drüber. Das ist immer einfach ganz, ganz witzig, aber es ist halt relativ inhaltsarm, wollen wir ehrlich sein. So der Erfahrungshorizont bleibt da relativ gleich. Dann hatten wir noch, das war ganz nett, so als eine der letzten Veranstaltungen, die Aluhut-Monologe. Das waren vier Mitarbeiter von Bundestagsfraktionen, die sich zusammengesetzt haben auf eine Bühne und haben mal einen Überblick darüber gegeben, was denn so an Bürgerpost bei ihren Abgeordneten ankommt. Und das kommt natürlich nicht sofort zu den Abgeordneten, sondern das landet erstmal bei den Mitarbeitern, die das dann ja sortieren müssen und zum Teil eben auch schon gleich beantworten. Und das war, da waren ein paar wirklich sehr, sehr unterhaltsame Geschichten dabei. Das mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, dann gab es noch zwei Sessions zum Podcasten. Das eine Ding von einer Frau namens Sarah Weber hat mich nicht so sehr begeistert, war ich wirklich unterwältigt, weil die halt einfach im Wesentlichen gesagt hat, dass deutsche Podcasts alle so sein müssen wie Serial, dieser Erfolgspodcast aus den USA. Ähm, ja, Wann immer in Deutschland über Podcasting gesprochen wird im Augenblick und dass man ja mit Podcasten auch Geld verdienen kann, dann wird immer Serial ins Feld geführt. Das ist ein ja, ein, ein Storytelling-Format, das von einem Medienunternehmen mit einem sehr großen Stab von Mitarbeitern produziert wird. Ich werde einfach den Wikipedia-Artikel verlinken für alle, die das nicht kennen. Im Wesentlichen war eben so die, die Kernaussage für mich zumindest bei diesem Vortrag, deutsche Podcasts sollten alle so Hochglanzproduktionen sein, wie Serial es ist und die Medienhäuser sollten sich da schmeißen, sollten das auch alle tun damit Podcasten eben auch in Deutschland äh, den Durchbruch hat. Ja. Und alle Podcaster wollen, müssen ja auf jeden Fall Geld verdienen wollen mit ihren Podcasts. Ja, leidige Diskussion. Ähm, ich finde das sehr, sehr weit daneben, ähm, weil Podcasten eben mehr ist als nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das hat auch ganz viel mit Leidenschaft zu tun und ähm, mit einem hochspannenden Medium, mit dem man ganz fantastische Sachen machen kann, mit dem man auch sehr tolle Leute kennenlernen kann, auf einer ganz anderen Ebene. Denn, sind wir mal ehrlich. Weiß ich, wo du meinen Podcast hörst. Du könntest jetzt gerade unter der Dusche stehen oder im Bett liegen und einschlafen wollen. Und welchen wildfremden, dicklichen, übergewichtigen Mann nimmst du denn mit bei der Gelegenheit? So, das heißt, das ist, dieses Podcasten ist im Prinzip etwas, etwas sehr, ja, fast schon Intimes. Und warum soll ich das aufgeben, diese intime Beziehung zu meinen Hörern, äh, nur dafür, dass ich damit ein paar Mark 50 verdienen kann? So, wenn das jetzt bedeutet, dass ich jetzt auf einmal was weiß ich, was für eine wilde Radio Feature Hochglanzproduktion machen muss. Und das ist eben Serial. Das ist vor allem ist Serial etwas, das kein Hobby-Podcaster mal ebenso nebenbei produziert, sondern da hängt ein wirklich ein riesengroßes Medienunternehmen dran mit erfahrenen Produzenten, mit Redakteuren, mit äh, Leuten, die was von Dramaturgie verstehen und die da richtig Zeit investieren in so eine Folge. Es ist richtig teuer und richtig aufwendig, eine Folge Serial zu produzieren. Und möglicherweise könnte ich das auch, aber nicht in der Schlagzahl. Und warum sollte ich so? Punkt. Denn äh, das ist ja, was ich hier mache mit Jörn feinem Podcast, ist ja was völlig anderes und, äh, verfolgt auch einen völlig anderen Sinn. Ja, wie gesagt, ähm, genug abgeschwiffen. Das ist halt eine, ähm, das war ein Vortrag, der mich nicht so begeistert hat. Der andere Podcasting-Vortrag vorschlag äh, Vortrag von äh, Ralf Stockmann und Claudia Krell, das war dann schon deutlich differenzierter, die haben einfach mal so ganz genau geguckt auf die deutschsprachige Podcast-Szene und insofern war der ist der Vergleich ein bisschen unfair, weil Sarah Weber sich eben ausschließlich auf die amerikanische Szene konzentriert hat oder sich die sehr stark zum Vorbild genommen hat und die beiden haben jetzt halt mehr so ja innerhalb des Tellerrandes geguckt und das war wie gesagt einfach deutlich differenzierter und hat einfach für mich auch viel mehr Sinn ergeben, es genau so zu machen. Und eben auch von dem, was dann am Ende hängen geblieben ist, nämlich die deutsche Podcast-Szene, ist eigentlich gar keine, ist nicht die Szene, sondern es gibt ganz viele verschiedene, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Das fand ich auch sehr spannend. Insofern habe ich da meinen Horizont ein bisschen erweitern können, wenn auch nur ein kleines bisschen. Dann habe ich mir noch zwei Sachen zum Essen aufgeschrieben ganz generell es gibt da ja immer Essen also so so ja Stände wo man sich was kaufen kann da gibt es dann Kimchi und was haben wir denn noch Burger Truck war da eine Firma die nice Fries angeboten hat handgemachte Kartoffeln <lacht> Handgemachte Pommes natürlich. Die hatten sie frisch aus Kartoffeln geschnitten. Und da muss man halt sagen, die schafften es wirklich äh, gerade mal sechs bis acht Pommes aus einer Kartoffel rauszukriegen. Die Dinger waren wahnsinnig dick. und waren dann auch nicht, nicht knackig. Ne? Das waren irgendwie keine Pommes in meinem Verständnis davon, was Pommes sein sollten. Die waren viel zu dick. Das war frittierter Kartoffelbrei. Äh, Currywurst gab es. Und was hat man denn noch? Ja, diese und diese Kantine, die immer mehrere äh, verschiedene Gerichte auch anbietet. Und dann gab es, also, also ne, bleiben wir erst nochmal beim anderen Essen, ähm, also bei dem Essen, was ich jetzt aufgezählt habe, das war alles ja, okay, aber halt ein bisschen teuer so wie auch die Getränke. Also ich habe mal Kassensturz habe ich mal gemacht an einem Tag, was total untypisch ist. Mir ist aufgefallen, ich habe allein am Dienstag 70 Euro nur für Essen und Getränke ausgegeben. Und das ist schon ziemlich happig. Andererseits gibt es da direkt auf der Ecke nicht so viel. Man hat also wenig Alternativen. Also klar kann man das machen. Man kann dann rausgehen und man kann sich irgendwo was holen. Wahrscheinlich kann man sich sogar was kommen lassen. Aber das ist natürlich ein bisschen mit Aufwand verbunden. Und wenn man dann halt gerade wie ich jetzt eben am Dienstag von nicht so viel Leerlauf hat. Trotz allem war es irgendwie nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ich habe jetzt hier mal zwei Stunden Zeit, ich gehe mal was essen. Dann ist es halt, dann wird es halt schnell teuer. War aber, ist, mein Gott, im Urlaub ist sowieso egal. Und dann gab es eben auch noch einen, am Montag zumindest einen Stand, da gab's Raclette, oh. zwei Käseleiber unter einer Hitzequelle. Und dann kommt ein Mitarbeiter und schabt dann so ungefähr zwei Zentimeter geschmolzenen Raclette-Käse von diesem Leib ab und schmiert den auf ein ciabatta -Brot. Da kommt dann Pfeffer und Salz drauf, Gürkchen und so Silberzwiebeln und das güste dann. Supergeil. Das war richtig lecker, mein lieber Schwan. Das war das war wirklich das beste Essenangebot, was es auf der Republika gab für meinen Geschmack. Das war wirklich toll. Ich mochte das unglaublich gerne. Hab natürlich total vor lauter Euphorie ganz vergessen, mal ein Foto davon zu machen. Äh, wollte ich dann am Dienstag nachholen, nur da war der Stand weg. Es so, war also, es gab das erste äh, ja, Cheesecake der Republika-Geschichte. Die Veranstalter haben sich dann mit dem Betreiber dieses Standes geeinigt, dass er doch das, dass der Vertrag aufgelöst wird gewissermaßen, dass er also vorzeitig abbaut, dass er schon in der Nacht von Montag auf Dienstag da das Feld räumt wegen der Geruchsbelästigung. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da kommt diese, da kommt ein Veranstalter. Und sagt, Mensch, supergeile Idee, wir stellen da einen raclette hin, jemanden, der geschmolzenen Käse verkauft. Und danach beschwert sich der Veranstalter, dass es nach Käse riecht. Das ist zumindest unverständlich in meiner Welt. Aber wie gesagt, ich war eben auch Fan. Es gab auch Leute, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die den Geruch von Käse einfach nicht mögen. Und offenbar waren die so sehr in der Überzahl, vielleicht sogar auch seitens des Veranstalters, dass es dann eine nachvollziehbare Mehrheitsentscheidung war oder was weiß ich denn, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand es ziemlich schräg. Und dann aber auch wieder so typisch Republika, was daraus geworden ist. Denn äh, innerhalb kürzester Zeit hatte sich ein Hashtag gebildet, Riplet, also Rest in Peace Let sozusagen. Ähm, und ein Twitter-Account und es gab äh, verschiedene Aufrufe, doch den den raclette -Stand wieder zurückzuholen mit dem Spruch äh, "Ain no sunshine when Cheese gone beziehungsweise auch kein Käse ist illegal. Das trieb sehr das trieb sehr lustige und wie ich finde sehr sehr unterhaltsame Blüten. Sogar der RBB hat darüber berichtet und ich glaube es war die Morgenpost oder irgendwas. Also irgendeine Berliner Zeitung hat es auch aufgegriffen. Ähm, das war einfach, also was daraus geworden ist, ist wirklich witzig und äh, natürlich es war auch schon an dem Abend klar, dass der Typ entschädigt wird. Das ist ja auch so, das haben sie dann auch nochmal auf der Abschlussveranstaltung gesagt. Natürlich kriegt er sein Geld, seine Ausfallentschädigung. Ähm, ja, wurde so ein bisschen so dargestellt, äh, als wäre das jetzt irgendwie die die monstergnädige Entscheidung. Aber das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich einen Vertrag mit jemandem eingehe äh, und dann sage, ja, ich, möchte, ich möchte den Vertrag jetzt aber kündigen äh, und der Vertrag sieht vor, so und so, keine Ahnung was, äh, dann muss man das ja irgendwie kompensieren, das ist ja völlig klar. Donnerstag hatte ich frei. Da habe ich gar nichts, also keine keine Veranstaltung gemacht. Da habe ich dann mich erst nachmittags mit Jo getroffen, den ich schon seit Ewigkeiten kenne übers Internet. Wir haben uns auch schon eigentlich immer, wenn ich in Berlin bin, dann treffe ich mich auch mindestens einmal mit Jo. Am Mittwochabend war ich auch noch mit Freunden verabredet. Genau die gleiche Konstellation kenne ich schon ganz lange. Ehemalige Kollegen von mir, die jetzt beide in Berlin wohnen. Und immer wenn ich hier bin, dann treffen wir uns mal einen Abend, setzen uns mal zusammen für ein paar Stunden und quatschen ein bisschen. Das habe ich, wie gesagt, Donnerstagnachmittag auch mit Jo gemacht. Schön im Park bei Bierchen. Das war sehr angenehm. Und abends habe ich mich dann mit Ingo getroffen im Port Horst. Das hatten wir auch schon ganz lange vor. Und das war wirklich toll. Das war wir haben uns um sieben getroffen und haben dann irgendwann völlig unglaublich festgestellt, dass es schon Mitternacht ist, als ich saß halt im T-Shirt draußen und mir war dann irgendwie auch ein bisschen kalt und ich wurde müde und dann haben wir so auf die Uhr gekommen und gesagt so, oh krass, schon vier Stunden, die wir hier sitzen. Das war einfach, das war ein richtig toller Abend, es war, wir hatten wir haben uns von Anfang an sofort blenden verstanden, hatten sofort eine Wellenlänge, es war richtig cool, und ich sehe da eine neue Berlin Tradition am Horizont winken. Ich glaube, wir werden uns jetzt häufiger sehen, wenn ich in Berlin bin. Ist halt, ja, ich bin halt nur einmal im Jahr in Berlin, aber das reicht ja im Zweifelsfall. Ja, und dann ging ja am Freitagnachmittag schon gleich die Subscribe los. Schön so erstmal mit Pre-Check-In und zusammenkommen und schon mal noch ein bisschen Rest aufbauen. War gar nicht so wahnsinnig viel, was wir da, aber wir haben schön ein bisschen zusammengesessen. Haben uns schon mal so ein bisschen beschnuppert. Und äh, Samstag ging es dann richtig los mit Programm. Ähm, dann aber auch gleich von 10 bis, ich glaube, 20 Uhr mit ein paar wenigen Pausen nur zwischendurch. Äh, ja, und jetzt wird ja diese Folge hier am Sonntagmorgen veröffentlicht. Da geht es dann auch nochmal ab 10 Uhr mit dem ähm, Programm weiter, mit Vorträgen und Workshops und so. Und äh, auch diese Veranstaltung ist einfach, finde ich, ganz toll. Wir sind in den Räumen der Wikimedia, da ist es, die sind super ausgestattet, das WLAN ist unfassbar schnell. Zumindest wenn man von daher kommt, wo ich herkomme, aber dazu komme ich gleich. Die Vorträge sind gut, das ist die, die Stimmung ist in Ordnung, die Leute sind nett, das ist alles, ja, es passt alles. Und ich habe tatsächlich die Gelegenheit, auch, und das war ja der Sinn des Ganzen, mal ein paar Gesichter hinter den Stimmen, hinter den Accounts kennenzulernen. Das haben wir also schon sehr schön vorangetrieben und ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was dazugelernt, ich schneide ja meinen Podcast mit Audacity, das ist ein Freeware-Programm und auch da gab es eine Session zu, wo Simon Dückert mal ein paar Features nochmal gezeigt hat und das fand ich wahnsinnig spannend, weil da ein paar Sachen dabei waren, die mir einfach noch nicht klar waren, ein paar Funktionen, ja nach denen hatte ich einfach nicht gesucht, denn äh, so richtig viel mache ich nicht mit dem Programm, ich schmeiße halt da mein Audio rein Schneid das vorne und hinten ab und guck mal, was so in der Mitte noch vielleicht zu schneiden ist. Da ist dann nicht mehr viel in der Regel. Das mache ich noch und dann bin ich eigentlich fertig. Intro, Outro dran und dann geht das Ganze weg und wird veröffentlicht. Und es gibt aber noch ein paar Sachen, die ich nicht kannte und die mir mutmaßlich die, die Arbeit hier mit sehr erleichtern werden. Und da freut mich mich sehr gefreut, dass ich die Features kennengelernt habe. Das hat sich also schon gelohnt. Und ja, dann habe ich mich noch mit diversen Leuten unterhalten, auch sehr lange wieder mit Johannes, der den Buato Partida Podcast macht. Wir haben uns ja schon in Essen sehr gut verstanden beim Podcamp. Und das setzt sich hier nahtlos fort. Das ist auch ganz großartig und ich freue mich jetzt noch auf den Tag heute. Also heute im Sinne von Veröffentlichungsdatum, also Sonntag. Und werde ansonsten ja nächste Woche dann vielleicht noch ein Gesamtfazit ziehen, wenn das notwendig ist. Also wenn jetzt am Sonntag äh, noch irgendwas passieren sollte, dann werde ich das noch einbauen, aber möglicherweise plätschert die Veranstaltung das restliche Wochenende noch so dahin. So, und jetzt äh, kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich äh, wo ich schon mehrfach gesagt habe, dazu komme ich gleich, nämlich zu meinem Hotel. Ich bin ja äh, dieses Mal in einem neuen Hotel gewesen, wo ich vorher noch nicht war direkt gegenüber vom eingang der republika muss also buchstäblich nur über die straße gehen und bin da das ist auch passt auch mit der subscribe ganz gut zusammen äh, weil das da nur weiß ich nicht 600 meter sind äh, zu der veranstaltung das ist also auch völlig in ordnung ja was soll ich sagen also ich bin hat ja schon gesagt das zimmer ist toll ist richtig schön groß schläft sich auch sehr gut in dem bett das frühstück ist in ordnung ist jetzt kein Übermäßiger Knaller, wollen wir ehrlich sein. Das ist halt Standard-Hotel-Frühstück, das ist völlig okay. Insofern, das kann ich mir grundsätzlich vorstellen, das auch nochmal zu buchen. Was mir echt Sorge macht, ist das WLAN. Das geht eigentlich gar nicht. Das tröpfelt so vor sich hin, das ist also mit Lahm noch nicht mal schmeichelhaft. Also, nee, wirklich nicht. Das ist ich finde es ein bisschen. Also, letzte Woche habe ich ja schon hier gepodcastet, habe hab dann versucht, die Sendung hochzuladen und das dauerte und dauerte und dauerte und da ging also die Leistung runter, die, die Upload-Leistung auf 4,4 KB pro Sekunde. Das ist wirklich nicht viel, das ist nichts eigentlich. Ich hätte also noch 13 Stunden warten müssen, habe dann also mit dem Handy einen WLAN-Hotspot aufgemacht und habe das dann mit LTE-Geschwindigkeit hochgeladen ähm, ist sowieso, jedes Jahr zur Republika habe ich dann innerhalb von vier Tagen ein knappes Gigabyte an Daten verbraucht und wo ich das nur verbrauche, ob das auf der Veranstaltung ist oder hier beim Podcasten, ist dann auch schon egal. Ja und das hätte halt auch einfach hier im WLAN vom Hotel gut stattfinden können. Was ich jetzt dann inzwischen gesehen habe ist, ähm, es gibt eben nicht nur den kostenlosen Zugang für Hotelgäste, ja sie sind online, wenn sie bei uns äh, im, im, im WLAN sind, aber wenn Sie auch das Internet wirklich benutzen wollen, ohne Frust, ohne dass Sie frustriert sind, dann müssten Sie natürlich bezahlen. Steht da sinngemäß, also da gibt es noch eben einen, einen sogenannten Zimmerzugang, einen kostenpflichtigen, wo man dann sechs Euro pro Tag bezahlt. Und ich gehe mal davon aus, dass da die Geschwindigkeit höher sein wird. Denn mein Handy meldet, wenn es das WLAN anzeigt, eine verfügbare Geschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde. Und das ist ja ein bisschen was anderes als 4 Kilobyte. Ja, da bin ich jedenfalls ein bisschen frustriert. Das macht, also das gefällt mir nicht. Und äh, tatsächlich überlege ich ernsthaft, ob ich aufgrund des schlechten WLANs hier nochmal buche. Gerüchteweise soll es so sein, dass wenn man ein Zimmer zur Straße hinnimmt, dass dann das WLAN von der Republika hier bis hier ins Hotel rüberreicht. Das wäre dann gut. Natürlich auch nur für die Tage, wo hier auch wirklich Republika ist. Wollen wir auch ehrlich sein. Bis in mein Zimmer, das ich jetzt hier bezogen habe, reicht das WLAN von drüben nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Also ich kann es zwar sehen, es wird mir angezeigt, aber nur mit einem Balken. Und da verbindet sich keines meiner Geräte mit. Das, da sagen sie lieber, nee, das funktioniert so nicht. Wie gesagt, dieser Podcast, diese Episode von Jörn Schaas Feinem Podcast wird am Sonntag, den 8. Mai veröffentlicht. Bitte nicht vergessen, am 8. Mai ist wieder, wie klingt dein Tag, Tag. Also Aufnahmegerät mitlaufen lassen und einfach ein paar Geräusche aufnehmen von euren Tag. Wie klingt es denn so da, wo ihr seid? Ähm, seid ihr, weiß ich nicht, im Zoo oder räumt ihr eure Küche um oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ihr macht. Aber lasst doch mal Aufnahmegerät oder Handy mitlaufen und versucht mal, ob ihr so einen Überblick bekommt über den Tag oder zumindest irgendwie ein repräsentatives Geräusch das so ungefähr 30 Sekunden andauert. Also wenn jetzt der Tag zum Beispiel hauptsächlich aus Rasenmähen und ansonsten aus nichts tun besteht, dann könntet ihr also das Geräusch des Rasenmähers mit aufnehmen und das dann einfach in eurem Blog oder Podcast veröffentlichen und vor allem aber auch Bescheid sagen bei mir, damit ich das dann zusammentragen kann, wer diesmal alles mitgemacht hat. Mein Beitrag zum Wie klingt dein Tag? Tag wird irgendwann ähm, gegen Abend online gehen, so wie immer und alles weitere, was sonst noch passiert und was in der kommenden Woche noch auf uns zukommt, das hört ihr dann am kommenden Sonntag in Jörn Schaas feinem Podcast Episode 109. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Bis dahin. Tschüss. Musik